1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是台大感染科医师，同时也是台湾感染症医学会的发言人谢思明谢医师。谢医师好
0: ，赵辉好，各位听众大家好
1: 。哦，谢医师，我们最近哦确诊数攀升哦，确诊者他因为现在轻症都居家自我照顾嘛，居家自我照顾，您有没有什么比较重要的提醒？就是比如要多吃什么，在居家生活上注意些什么
0: ？对，现在因为防疫旅馆啊医院大概都去不了了，嗯、个人数实在太多了，所以就会居家。那我觉得居家两个很大的挑战，一个是自己，一个是对同住家人，因为同住家人会陪你居隔三到三加四哈、啊嗯。那我周遭其实有蛮多例子，就是本来家人是没有确诊的状态，结果因为在得同住家人得要一起居隔的情况之下，在那个三加四的期间，<笑>就,就一个一个确诊、哦，可能过两天要变爸爸、嗯，再过两天又哥哥，再过两天要妹妹，嗯、这样这个三加四就一直往后延了。对，那所以呃，当然每个人的家里的房子的设计都不一样了哈、哦。如果说能够有一人一室，而且能够有单独的卫浴，这个是最理想的。嗯、那不过毕竟不是每个人的家里都有办法如此哈。哦那所以现在我们听到一些专家或者卫生中心会说，那就是确诊者上厕所之后要，要厕所要做清消。不过其实坦白讲，这个好难做到啊、哦嗯嗯。一天上厕所多少次啊、哦？然后你说马桶周围啦，这个水龙头、嗯、那个都要做清洁消毒，的确是很不容易。嗯所以虽然很多人努力做，但是家人还是确诊的机会还是高的。
1: 对，但是虽然不容易，<笑>但您可不可以再跟我们提醒一下，就是、说同住的家人有哪些要注意的重点？排泄物还是痰还是什么？哪些我们的身体产生出来的，或者说手指头摸到的地方，怎么样的状况是最危险？病毒量可能最高的？
0: 这个以下几点可以提供给大家参考哈。因为除非家里刚好一人一室，而且是套房，你真的有办法全部都一直待在里面、嗯、而不跟家人相处，嗯嗯、我觉得这很难哈。有的话当然是最完美，但是你如果有办法一人一室，但是你得离开房间，你可能会需要拿食物，你可能会需要上大家公用的厕所。那我们会建议说，你当要离开你的房间的时候，你就帮自己做一次消毒。啊，不是说你摸过的东西才消毒，而是你先消毒完再出来。啊，像说。你可能我们最常会双手去接触到开关、水龙头、门把啊，所以呃，你在出房间的时候，你就先用酒精把自己的手上先做一次消毒。那你的手上现在至少暂时没有病毒的情况之下，你再出来接触这些门把、开关或者是冰箱，哦、对对、哦，这个观念很重要。尤其是手部，尤其是手部。那因为出来，还有当然，我想大家也都也会知道，你出房间你一定会戴着口罩。嗯嗯。那口罩，然后清洁手部，然后再出房间，然后到了厕所，厕所使用完之后，呃，虽然很麻烦，但是为了保护家人的安全，还是要把厕所做一个清消。所以我们会建议说，厕所里面就直接放一个酒，这个酒精，不要说还得走出来拿去哪里拿一瓶酒精，啊、嗯哦，你走过的地方可能又污染了，所以直接就在洗手间里面就放一瓶酒精，嗯、洗手间
1: 放酒精，嗯、对对对。
0: 对，虽然说啊，我会洗手，我用那个肥皂洗手，但是你所接触到的啊、呃，浴室里面的很多东西，不是你都用肥皂洗得到的哈。所、啊、以、mm -hmm. 那这时候酒精再喷一下，然后再回到房间，我想这样子就可以啊，减、呃、少家人接触的机会， mm -hmm. 不只是家人，我想是确诊者自己。要能够努力做到这一切。确、哦、诊
1: 者自己的房间要做好消毒，然后走出来经过的地方都要做好消毒，尤其是洗手间哦。那洗手间消毒的重点是什么？就是您刚刚提到马桶，然后水龙头。水龙头，嗯哼
0: ，对。其实应该是说，看每个人的习惯都不一样了哈。那还有就是自己一人一室的房间到洗手间的距离
1: <笑>，在中间经过的这个地方，对
0: ，你会不会中间经过然后去开一下冰箱的门？<笑>哦，我想这个每个人家里环境都不一样，还有每个人的生活习惯都不同。嗯，那所以倒不是说走过的地方地上都要喷。我想，因为我们穿鞋子，脚上其实不会有病毒释出，但是但是最容易释出的还是你的呼吸道跟手部。嗯，对，所以我们离开房间戴好口罩，而且。手部用酒精清洁好之后，再离开房间。离开房间之后，尽量不要碰东碰西。然后使用完洗手间之后，除了你自己洗完手之外，你所接触到的相关的器械、器具也都用酒精再做过一次清消。啊，我想这个是确诊者自己保护家人的一份心意啦，哈。很麻烦，而且时间还蛮长的。<笑>那不过努力做到就可以多。给家人一份保护是
1: 。刚性是有提醒哦，当我们要居家隔离的时候，必须要把自己整个房间尽量消毒好。走出房门的时候，经过的一切的空间呢、啊，门把啦、水龙头啦，然后卫浴设备啦，都要尽量做好消毒。嗯、然后尤其是手部哦，要戴口罩。那自己呢，就是确诊者自己，他有什么方法可以让自己赶快恢复健康
0: ？嗯。我觉得这个健康分两个层面，一个是身体的健康，一个是心理的健康。其实我们有时候会觉得说，就关个七天有什么了不起哦？你要是有机会自己关关看，你就会知道，其实那个对于心理是一个很大的压力。我们在看很多、呃、隔离的病友。其实那个通常在第二天、第三天，那个心理就已经非常难熬了，嗯，心理上就很大的变化。
1: 他们是会担心会有哪些情绪？到不见
0: 得是担心，因为其实我们人就是动物，动物就是要动哈。当你一直被局限在一个空间的时候，嗯、其实身心都会产生一些变化、嗯。所以我现在在这边也是给、呃、需要居家隔离，尤其是七加七嘛，现在至少要隔离七天的情况之下，怎么度过哈？就身体的方面，我会非常鼓励说，只要你现在不是有很急性的症状，不严重，其实一定要做点运动。嗯
1: ，就是在自己在家也要想办法运动。不要想
0: 说，就是在自己的房间里面，不要想说啊，我现在生病的人，我就在床上一直躺着，其实这样并不好。<笑>嗯,嗯，其实你只要不是说会喘，不是呃动就会厉害的咳嗽，或者是极度倦怠、啊如果只要不是这个状况，我建议在房间里面就要开始做一点运动什么
1: 样的运动、
0: 欸？我们在房间可以做的运动其实还蛮多的啊，像核心啊。哈、嗯
1: 。谢医师也是<笑>对健身运动的专家。
0: 对，哎、啊，不敢不敢。对，不论是棒式核心，或者是靠靠墙的核心，那或者是在房间可以做仰卧起坐，也可以做腹地挺身，就是不要让自己的呃肌肉或身体太长处在一个长久静止的状态。那个对于身体跟心理其实都不好，适度的运动可以让你的心情稍微开朗，而且可以维持身体的机能。那也可以好好想一想，过去有什么事情是之前想做但一直没时间做的，<笑>想弹吉他，想好好的看一本《春上春树》的书。可能之前你都没有那个心情看，哎，刚好你可以告诉自己，我现在刚好有一个假期，嗯、<笑>不被打扰的，好好来做这件事情，嗯、没错啊、哦，而不要一直坐在那边，我到底什么时候才能出去啊？哈、哦，还剩五天，还剩四天，<笑>还剩三天、嗯，尽量给自己一些正面的思考啊，然后找找自己可能有事有兴趣的事情做。维持好运动，嗯、是那当然营养。因为现
1: 在网网络购物很方便哦，所以像您刚刚说到，哦、不管是要看村上春树的小说，或者是啊、哦、对，就是、来弹个吉他。其实网购，然后请家人去帮你领了，都都可以哈、哦。嗯、
0: 欸，对，不过也小心不要在隔离期间就拼命网购啊，这
1: <笑><笑>可能是另一个副作用，导致血<笑>對
0: 對對。嗯，对，就是做一些事情，那。对，还有赵辉刚才讲到，不要花太多时间在网络上，嗯因为很多人越看网络会越恐慌，嗯，时间一拉长，对眼睛也不好，对身体的姿势也不理想。因为你看网络、嗯，不断的看影片或者是社群网站，你可能会身体一直紧绷在某个姿势之下。可以看，但是不要觉得说啊，反正我在里面没事做，我就一直在上网。一方面会造成心理更多的恐慌，因为你每天要看到这些相关的新闻，对，那、嗯、方面也是会让你的身体可能会更加的僵硬。嗯，所
1: 以运动很重要，对，运动很
0: 重要、嗯。那还有就是营养的部分哈，对，营养。那营养其实很多人会问说，我、欸、是不是应该要去吃个什么中药来调养身体，还是应该要吃什么来增强体力？不用，均衡的饮食就是最重要的。
1: 嗯均衡饮食的哪些重点呢、嗯？对于一个确诊病患来说
0: ，对有的人会迷信说，我这时候是不是应该要去吃某些特别的草药，嗯、或者是大量的补充维他命？<笑>其实这个都不特别在这个时候需要。这时候你就是应该好好的吃正常的饮食。那可是的确有蛮多我们的经验，蛮多人就是躺在里面一躺一整天，那食欲都不好，嗯哼，恶性循环。对你做起来运动，你会有反而反你会有比较好的食欲，心情比较开朗，然后你有运动会有比较好的食欲，你可以摄取到比较足够的呃蛋白质、淀粉， mm -hmm. 那当然脂肪，我们大家现在都注重健康了哈，这个脂肪不要太多，不过就是尽量不要偏食，平常该有什么样的饮食就。继续这样子啊，那不要偏食。我想这个就就好哈、啊。那有,有的人就是躺太久，变成一天只吃两餐，或者是就吃很多零食
1: ，觉得好像要犒赏自己，垃圾食物，对
0: 垃圾食物、嗯，啊，结果该吃正餐的时候反而吃不下、嗯。我觉得这个对抵抗力反而是负面的影响。嗯哎、所以我刚才所提到的，就是呃，包括身心啦。哈，一方面。鼓励大家要有真相的思考，做你平常没想做但没时间做的事，然后千万要注意适当的运动，然后均衡的饮食，啊，足够的喝水。好，那我想这些只要做到，嗯、我想这个就是保养自己很好的方法。嗯、那至于那些呃药品，然后之前一段时间大家在囤积什么止痛药啦、退烧药啦、止咳药，其实我们知道那些药都只是症状控制的药。它并不会缩短你的病程，嗯、也不会帮你杀死病毒，所以那些药其实反而可有可无。嗯啊、除非你症状真的很严重，你需要靠药物缓解一下。嗯、
1: 所以那些呃什么止咳啊这些药物，主要是舒缓你的症状,症状，让你舒服一点。对、嗯
0: ，所以如果当症状不是真的很严重，其实那些药能不吃尽量不吃啊。嗯啊，所以为了这个疫情而特别去囤积那些症状控制的药品，其实。并不是好的做法，哎也不要觉得说啊、哦，我现在就是新冠期间，我就是在房间，我就是一定要定时吃这些药。嗯，你如果症状没有真的严重到让你困扰，那些药可以就完全不要吃，是这个越少越好。对，甚至
1: 有些朋友会说,呵呵、嗯友会说呃，要虽然没有确诊，也没有被框列，就想要买新冠一号来说，先吃了来预防增强体力，其实没有这样的功效。嗯嗯
0: 、对，什么药都没有，目前没有任何预防用药。哎。那新冠一号应该也是治疗用药，而不是预防用药
1: 。是，所以确诊病患或者是还没有确诊的，都是要像您说的均衡饮食，然后要运动，然后让自己的身心都处于一个最佳的状况，这样反而是一个抵抗力比较好的状态。对对对。嗯，那另外呢，金医师哦，其实也是疫苗专家哦，帮台湾主持过非常多大型的疫苗的人体实验。这二十年来哦，主持过哪些相关的疫苗人体实验
0: ？二<笑>十年，对，想想真的二十年。对，我也认
1: 识超过二十年了。<笑>对，这个岁月
0: 。嗯、<笑>对，我想那个呃，我参与这个应该主要都是跟国家为了应应可能的紧急疫情的应变所需要的战备疫苗大概主要是这一方面。我想最早开始应该是天花疫苗。嗯哼。那时候二零零三年九一事件之后，美国对盟友们就发出一个警告，说可能接下来会有生物恐怖攻击。那天花可能是一个潜在的生物战绩，这样。那天花又已经很久在世界上绝迹了，大家都没有在生产天花疫苗，所以可能这时候大家需要重新有一些准备，对，我大概就从那时候开始参与国家这样的任务，所以天花疫苗之后的准备，后来还有几个事件，像说2009年有一个全球的40年来的第一次流感的新的大的变异
1: H1N1 嘛，
0: 对对，全球性的 H1N1， 然后那时候也是需要新的疫苗。对，那时候我记得是第一次我们国人全程自制的国产流感疫苗。对，那之后还有国家曾经还有一些威胁，那就是禽流感哈 ，H5N1 跟 H7N9。还好后来这些病毒后来都没有真的造成大的流行了。不过其实国家都有做了准备啊，我们在那时候都有做了一些相关的准备，跟进行到一个相当程度的临床试验。万一将来。真的有这个疫情的爆发，我们其实还蛮快就可以拿得出之前所研发的一些成果。这样，还有肠长病毒，我们这次台湾也有开发出那个肠病毒71型。那当初也曾经造成很多小朋友的不幸的过世，或者是脑炎啊。对，那时候最早的第一期试验也是我负责的。对。那后来也有这次的新冠嗯，嗯，对，我也参与了相当多的事物。这样，
1: 嗯哼，是对这一路走来，您对疫苗的态度是什么？您认为我们应该要怎么样呃来正确看待疫苗
0: ？是，其实这个人类对于疫苗的概念，应该是从两百年了，然后应该就是从天花开始。人类其实历史上遇过好几次的大的瘟疫，那这些瘟疫的流行，可能都会改变了历史。可能会导致一个国家的灭亡，然、啊、或者是大量的人民的伤亡，或者在接下来的迁徙，然后又有新的文化融合等等。但是，呃，要透过自然的大流行的感染后的群体免疫，其实代价实在太大了哈、啊。像当初这个在欧洲的黑死病，可以死掉三分之一的人口，哎、啊、那是很可怕的。那从两百多年前一七九八年开始。哎，人类开始做出了第一个疫苗，哈，这是天花疫苗。人类开始知道说，我们可以透过一些医药的方法来，不要用这个自然感染的方式，能够透过疫苗的施打，先建立起一个一定的保护力。然后接下来真的遇到疫病，虽然未必能够完全避免感染，可是能够减少整个疫病的流行的规模，也。减少重症的机会、嗯，那所以从这个两百多年来，我想人类就陆续针对很多会造成大流行的疾病，都一一开发出了疫苗。嗯
1: ，是。那就您临床实验的这些结果，其实比如说像是这次的新冠病毒的这些疫苗，全世界各国其实都证实了，它是对于预防或者是说至少对于中重症是有一定的抵抗力的，是不是？
0: 对，就是呃。疫苗它的施打，只要说它后来经过临床试验的验证，然后证实它是安全而且有一定的效果的哈，能够通过 e v 或者上市的疫苗，其实应该都会具有这样子的一个好处，嗯、就是能够减少这个病毒的传播，那也让打完疫苗但仍然感染的人可以减少重症的机会。所以它等于会让整个疫疫病啊、呃，它的流行的规模可以减少，而且减少伤亡的人数。对，我想那这样子，这个就非常重要。不然这么多的患者都要靠事后的治疗，其实我想地球上面的医疗量能绝对是无法承担的。是
1: ，其实，在有一些国家一直在盛行疫苗阴谋论哦。不过还好，台湾嗯、呃，其实有您像您呃，谢医师也会。呃，出来辟谣嘛，然后还有很多一些一些医师也都会帮我们传达正确的讯息，所以在台湾的疫苗施打率相对于全球应该相对算是好的，但是仍然有一些族群它是高风险，但是仍然没有施打到足够多量的疫苗哦，比如说老年人的族群，呃，目前的施打率也还不到八成嘛，这个部分您是不是也可以呃做一些提醒跟呼吁呢？
0: 对，其实我们对疫苗施打，我们虽然会看到一个所谓的“是疫苗的涵盖率”，但是其实我们更关心的是高风险族群的涵盖率。嗯嗯
1: ，
0: 当然，这个整体涵盖率还是很重要，因为如果年如果年轻不会发生重症的人也打疫苗，他染病的机会少。他也比较不会传染给家里的老人家哈，我想这真的还是有他的非常正面的帮助。嗯，不过呃，高危险族群本身的疫苗涵盖率其实也是非常重要，因为他们真的是最需要被保护的一群啊，也是真的最可能发生重症的对象。那我我想之前就讨论过一个问题，就是。当我们能不能跟真的跟病毒共存？其实跟病毒共存的意思，绝对不是我们战胜了病毒，或者是我们把病毒消灭，但就不叫共存了,、嗯、了。共存就是代表我们、嗯，我们知道这个病毒在我们身边、嗯，我们知道随时可能有人感染，但是我们无所谓
1: ，我们不
0: 会影响到我们的正常生活、嗯。我们可以有正常的上下班，有正常的的娱乐生活等等，出国不会有国境封封的问题。可是这个代价就是会造，一定会有更多的感染。那如果说这些更多的感染不会有什么伤亡？那当然，我们就是能够共存，但是我们必须要先能够确保这些更多的感染不会造成更多的伤亡，
1: 对，这我
0: 们才有能够跟病毒共存的条件。
1: 没
0: 错，所以那我们要怎么样减少这个更多的感染之下不会有更多的伤亡呢？那就是我们对于这些高危险族群有更高的疫苗涵盖率，嗯，让他们能够有基本的保护力，让他们即使感染也比较不会发生重症。这个，所以我们之前有一句话说，高危险群的疫苗涵盖率。是我们能不能跟病毒共存的一个最关键的步骤。嗯
1: ，没错，是、嗯。所以高风险的族群更需要疫苗来保护哦。对，对。但是反而这些高风险族群常常会更担心自己的身体状况适不适合打疫苗
0: 。嗯，其实呃，现在的疫苗的设计基本上没有真的去特别不适合的对象。像说之前像莫德纳或者是 BNT 有心肌炎。呃，像十万分之一的心肌炎，有的人就会觉得说啊，我心脏不好哈、啊，这个都不在不应该打这个。其实这个都是误解，因为你你本身有没有心脏疾病，跟打了疫苗会不会发生那个十万分之一的心肌炎，其实并没有什么关联。嗯哼，那也有人会觉得说我平常就是过敏体质，然后吃吃吃虾子、吃龙虾什么会过敏。所以我打疫苗也可能比较容易发生过敏，其实这也一点关系都没有啊<音樂>、哦。就像说你吃东西会过敏，不代表你吃喝牛会过敏嘛。<笑>对，那所以疫苗打疫苗会不会发生过敏，跟你本身有没有过敏体质也没有关系。所以我觉得很多人都是收到这些其实不太正确的讯息的，以讹传讹。基本上疫苗的禁忌症其实非常的少，除非就是你对于疫苗里面的成分已经过去有发生过过敏，不然基本上这个疫苗其实没有特别的禁忌症。即使是刚开始 ，A Z 大家盛传的血栓的问题，那是不是有过血栓的人打 A Z 会更容易发生血栓？后来也证实没有这样的情况、嗯。你有血栓照样可以打 A Z，、嗯、其实并没有什么问题的。嗯、是
1: 因为目前市面上这些疫苗，其实在全世界都已经被广泛使用、嗯，对，都已经可以看到更多的研究报告。对
0: ，所以疫苗真正的禁忌症其实是非常的少。所以绝大多数，我相信 99.99% 的99的人，其实这都没有说什么情况下不能打疫苗除非你现在正在发烧，正在有急性疾病，那我们暂缓，不然其实没有什么特别的体质是不能打疫苗的体质。坦白说，嗯、所以没有
1: 没有什么人是真的不适合打疫苗，对，除
0: 非你对疫苗里面的成分，嗯，啊，像说我们知道，像 RNA 疫苗里面含有一个复形剂，那是我们像说。核磁共振会使用的显影剂里面含有类似的成分，所以除非你以前做过核磁共振打显影剂的时候发生过立即过敏，嗯
1: ，
0: 那你可能就不适合打 RNA 疫苗。不过我相信这个情况是极罕见的哈。那不过我觉得还蛮欣慰的，就是说，其实我相信很多我们现在的年长族群的疫苗涵盖率还不够高。其实可能最主要还不是来自于这些错误的讯息啦，因为我们看到说，只要寄出一些。优惠其实就可以造，又可以带动一波买气、啊，更多奖励措施，对对对，或者是很有创意的说、哦，你打疫苗就送快筛试剂啊、哦，等等，这、嗯就是一个好方法，对，或者是鼓励老人家说、嗯、啊，你家里有很小的小孩，根本就没有疫苗可以打，五岁以下没有疫苗可以打。嗯好、哦，那你要打疫苗，爱,对爱
1: 孙子，对你打疫苗才能保
0: 护孙子啊！哈、嗯，
1: 是啊
0: ，哦、是说保护自己，他可能还不见得打，但是跟他说这样子可以保护孙子啊,啊，这个为了孙子啊，这个越越而且这是事
1: 实哦。目前五岁以下小孩是没有疫苗可以打的、嗯，所
0: 以我觉得透过这些宣导，我觉得最近的接种疫苗的这个意愿就、嗯、有提高，坦白讲就有明显的提高、嗯。所以我觉得或许有一些年长者，他可能只是他的讯息来源不是那么的充足。或者是没有得到适当的提醒，当有寄出一些适当的措施跟宣导，我觉得呃还是有相当比例的年长者是愿意出来接种疫苗的。嗯、那这样子，我们能够跟病毒共处的脚步就往前就更迈进一步了、嗯
1: 。是，那到底啊、哦，台湾什么时候适合开放边境？您觉得呢？
0: 我觉得就是前提是因为这个其实是国际政治的问题了哈。外国人进来，我们国内我们不做什么检疫措施，其实那那就是已经到了我们把它当成流感的时候了、嗯。像说我们外国人要是得流感，我们也不会要求他进来国内要检疫隔离嘛，哈、嗯。所以，当我们能够真的把它当成只是流感的时候，我们在已经没有那些隔离措施，我们也觉得说得到感染了的,的时的情况之下，它的造成的伤害对于高风险族群所可能带来的伤害，也不会高于流感的时候。我想那时候就是我们真的能够跟病毒共处的时候。当然，你说是不是要等到新冠对我们的威胁是零的时候再来开放？我想那是不可能的事。我们人生活在世，本来就有各种各样的疾病。在新冠之前，我想各个医院的的就医就是这么的多多啦哈。那各种各样的传染病本来就存在，那新冠只是传染病之一。哎，那所以。可是我们现在目前只针对新冠有这些国境的管制，嗯、呃，所以当我们能够对新冠能够有平常心，我们做到了能够跟病毒共存的条件，我们有足够的高危险族群的疫苗涵盖率，我们呃对于确诊者能够很快的提供，呃需要的确诊者能够提供很快的很快的提供有效的药物，我想这些条件都齐备的时候，我们就是能够真的跟病毒共存。共处，然后可以开放国境的时候
1: ，嗯，是。那另一方面呢，民众个人，因为其实现在像欧美很多国家都已经开放旅游了，您认为民众这个时候已经开始可以就是安心的出国旅游了吗？呃，
0: 国因为现在国外的流行的状况其实还是很多，他们只是已经以共存的方式，哈，就像我们刚才提到的纽西兰这样子。他们确诊数超过百万了，所以他们要开放了。<笑>他们已经不怕人家带病毒进来，因为他们自己国内已经非常非常的多，非常的普遍了。真的要把它当成只是一个流感了。但是我们国人也要知道，那我们出国虽然国到了国外的国境并不要求我们隔离，但是我们在那边染疫的机会其实是大的啊。那你的条件是不是可以的？是不是可以染疫？是不是可以得到？嗯、是。如果你自己是高风险族群，你从来没打过疫苗。你得到病毒可能对你的风险还是有点高、嗯。那还有就是看我们回国之后，呵呵你是不是有那个时间可以接受国内现在目前对于回国者的检疫隔离的这些措施。嗯，当然，如果将来我们也不再对于从国外回来的观光客或者是外国友人也不再需要进行隔离措施的话，呃，就等于说恢复之前的国际往来秩序。当然，这些问题行政的问题会少一点，但是我觉得民众对于自己的健康状况还是要掌握，因为就代表说，我们到国外去，其实是得到新冠病毒的机会其实并不低。当然，在国内可能也不低啊，到国外也不低。那怎么样让自己的抵抗力能够维持在更好的状态？嗯、我想这个是民众自己要照顾好自己的地方。
1: 嗯、是，我我身边有一些朋友，他打了三剂疫苗之后，然后你有确诊。然后就开始觉得哇，自己已经自由了，然后开始觉得自己可以哦，在外面不怕被感染，甚至都可以出国旅游，因为他要打了三剂疫苗又确诊过了。可是您刚刚有特别提醒哦，其实 Omicron 它重复感染的几率还是有的，只是比较低嘛。那那个 Omicron 确诊之后，可以增强自己的免疫力，大概多久维持多久的时间？就是、您说确诊以后、嗯、等于打两次疫苗的效力，可是那个效力可以维持多久呢
0: ？如果针对还是 Omicron 来讲。自然感染能够维持的抵抗力，可以维持的比疫苗来的久、嗯。因为疫苗毕疫苗毕竟就是外来的。嗯、是那疫苗好像
1: 大概是三个月吗？对、嗯，三到六个月，第二季、第三季大概的效果。三到
0: 六个月啊、呃，疫苗所带来的抗体效价大概都会下降到一个程度了。嗯嗯，那。不过，虽然抗体效价下降，但是它防重症的效果还是可以一直，还是可以维持
1: 。哦，可以维持多久<笑>可以？可以
0: 维持。以目前大多数的文献，大概追踪六个月来看的话，这个六个月的追踪对于预防重症的效果，其实基本上都还是维持在一样的水平。哦
1: ，但是抗
0: 体效价就会随着时间就会减少。呵呵所以
1: 疫苗以三剂疫苗之后，大概可以维持六个月预防重症的效果。嗯
0: 呃，应该可以，对，应该可以。那确实。不过只是重症哦、喔， oh. 对于预防感染的效果，其实对欧密克戎的时代是很低的。我们刚才也提到，即使你打完三剂莫德纳，呃，在四个月到六个月的最终，其实预防感染的效果大概只剩百分之二十啊。<笑> mm -hmm. 所以千万不要觉得说你打完疫苗你就不会感染。不是，我们打疫苗的目标是为了预防重症、嗯、所以也不要觉得说，我明明都已经打完疫苗了，我为什么还是会感染？这个疫苗没效嘛？嗯啊、我还是要提醒、嗯，疫苗本身不是为了，不是设计来让你完全防止感染用的，嗯、也绝对不是打了疫苗你就有金钟罩铁布衫、嗯嗯。它只是要保护你人生的安全哈，但是没有真的能够让你完全不感染
1: 的。嗯就是可以大幅降低重症的几率。对，嗯，打三剂疫苗大概可以大幅降低到什么程度重症的比例？
0: 哦，大概它的我们如果说以所谓的效益来来计算的话，百分之八九十都达得到
1: 。是，那确诊呢？打三剂疫苗对预防重症的效力，大概就是可以减少百分之八九十的几率感染重症嘛？哦、那确诊、呃、又是一个基本
0: 上确诊，呃，如果是在同一波 o m 奥密 o 戎之中确诊过一次，要在得到第二次奥密克戎本身的机会就已经极低了啦
1: <笑>有。有有研究说大概是很低吗咳咳
0: ？因为现在已经个案数太多了哈，所以已经越来越没有在每一个确诊者的病毒分析。所以我们会发现，我们越来越没有办法去掌握这件事情。不过，的确，在今年从十二月到现在五月，应该理论上都是 Omicron 的的时间。我们的确偶尔还是会听到有些人，就是在这五个月、五六个月时间之内得了两次新冠。不过，这应该都算是很罕见的事情。嗯，好像你。过一个马路，明明是绿灯，但是还是,还是被车撞到，这个带着一点运气不好的成分啊。不然就免疫学来讲，这种发生的机会应该是很罕见，除非你真的是体内真的产生抗体的能力特别差这样子。那在这种情况之下，还会不会发生重症？其实，在以前阿法的时代是有，是有人在阿法的时代感染到第二次，结果因为第二次反而因为重症过世。所以这种事情，呃，不是不存在，但是我们只能说极罕见，哎<笑>、
1: 嗯
0: 但，但是不是不可能
1: ？嗯，所以也不要以为自己打了三剂疫苗又确诊，就是金刚不坏之神了。对
0: ，不要这样想，
1: 嗯、还是要随时提高警觉。哎、但是往好处想，真的是有了比较好的抵抗力了。是，嗯哼，是。最后，谢师还有什么要提醒大家的、欸
0: ？我想，这个在这波疫情，大家彼此之间有非常多的抱怨了、啊不论是地方对中央、中央，或者是民众对各县市卫生局，还有对医疗院所，我觉得在现在大家都在同一条船上面。呃，大家是不是都能够有一份心情，就是我们大家正在同一条船上经历一场风暴？那我们希望这场风暴能够尽快的过去。然后对大家都能够有多一份包容，不像说各县市的卫生局人员其实也是人仰马翻，各医院的医疗院所医护人员也是人，他们也会确诊，那医疗人力也会因为确诊或相关的狂热人力的减少，那确确诊者又快速的增加，相关的行政业务虽然有一些简化，但是。整体的业务量其实是多到不行哦。如果大家有打过 1922， 就会发现这个<笑>你能够打得进去，解决到你的问题，嗯嗯真的好像好像买到热头一样。是像您在医疗的,困难的第一线哦，
1: 还在看门诊，而且同时还在照顾重症病患哦，这个一定特别感同身受。所以
0: 我们现在能够体会，有些人来到急诊，然后不能立即得到该有的帮助，可能会有一些愤怒。会有一些心急如焚，这个我们其实都能够体谅。任何人生病，或者是家人生病，没有能够立即得到好的照顾，当然都会，当然都会急、嗯、不过，其实，在整个过渡时期，其实大家都很辛苦，每个层面都一样。希望大家就是彼此包容啊，大家一起好好度过这个困难。我相信这个过渡时期不会很久那我想，就现在很多专家的估计，可能到六月中旬以后，可能一切都会上轨道。那感染人数也够多了，那所以新增个案数可能也不会增加的那么快了。那医疗量能如果也逐渐能够恢复，那药品的供应更充足，那快筛试剂不需要再让大家排队呵呵。那口罩当然也不是问题，高危险族群的疫苗涵盖率也够高。那我想，这个七月或许我们就能够回归很正常的生活。希望能够实现
1: 嗯。嗯,嗯,嗯<笑>、呃，我们也非常期待有这样的时候。那大家就是这一段时间，大家一起努力，也非常谢谢谢医师哦。除了在医疗的第一线帮我们照顾重症的病患，然后也还今天特别播控来这边跟大家分享非常重要的防疫知识。谢谢，
0: 谢谢周辉的邀请，谢,谢大家
1: ，谢谢收听新闻真假拜。这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Parkes t 节目。